0: Bon, mais le thème d'aujourd'hui, c'est la philosophie marxiste. Et euh, la première question qui vient à l'esprit de, de nombreux militants quand on aborde la philosophie, euh, c'est à quoi bon euh, Est-ce qu'on a besoin d'une philosophie dans les luttes sociales Est-ce qu'on a besoin d'une philosophie euh, dans notre lutte contre le capitalisme Et la réponse n'est pas évidente. À première vue, ce n'est pas évident. D'ailleurs, dans le débat politique officiel, dans les médias, la philosophie est souvent cantonnée aux questions dites éthiques ou sociétales. Euh, on voit débarquer des philosophes sur les plateaux de télévision quand euh, il s'agit de parler d'euthanasie, de PMA, etc. Euh, mais pour le reste, la philosophie est absente euh, du débat politique, du moins en apparence. Et je dis du moins en apparence, euh, parce que pour les marxistes, on n'échappe on pas aussi facilement que ça à la philosophie. Euh, en fait, tout le monde a des idées philosophiques, euh, même celui qui n'a jamais ouvert un livre de philosophie. Tout le monde a des idées sur euh, le rapport entre la pensée et la matière, euh, la finitude ou l'infinité de l'univers, euh, l'existence ou l'inexistence de Dieu, euh, l'origine de l'univers ou son éternité, etc. etc. Et surtout, euh, tout le monde raisonne, pense, réfléchit en s'appuyant sur des euh, principes logique, sur des schèmes logiques, qu'ils le sachent ou qu'ils l'ignorent. Or, la logique, par excellence, ça relève de la, de la philosophie. Bref, tout le monde a des idées philosophiques, seulement euh, lorsque ces idées ne sont pas consciemment élaborées, euh, qu'est-ce qu'on a comme résultat On a euh, <coughs> des préjugés philosophiques. <coughs> Et des préjugés, or un préjugé, comme son nom l'indique, c'est une idée qui n'a pas été jugée, qui n'a pas été critiqué, analysé, et qui par conséquent est une source d'erreur. Euh, en politique, les préjugés philosophiques, ça se traduit, ça a pour conséquence des erreurs d'analyse, de, de, de perspective, mais aussi des erreurs de programme, de stratégie, de tactique, etc. Bref, euh, les militants révolutionnaires ont tout intérêt à prendre la philosophie au sérieux. J'en viens au sujet lui-même, la philosophie marxiste. Et je partirai du nom qui lui a été donné, le matérialisme dialectique. Bon, il y a deux éléments dans ce nom, le matérialisme et la dialectique. Je commencerai par la dialectique. La méthode de pensée dialectique, elle ne date pas de Marx. Elle remonte au moins aux philosophes grecs d'avant Socrate, entre le 4 et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Et vous avez notamment un certain Héraclite, dont vous avez peut-être entendu parler. Qui disait, je cite, écrivait Tout est, du verbe être, EST, tout est, et en même temps n'est pas, parce que tout est dans un mouvement perpétuel, tout coule. Fin de citation. On a là l'idée fondamentale de la dialectique. Toute chose est dans un processus permanent de transformation. Euh, cette idée va à l'encontre du bon sens et de l'expérience euh, quotidienne. Dans notre vie quotidienne, il y a pas mal de choses qui ont l'air figées, fixes, euh, qui pas engagées dans un mouvement, permanente. Par exemple, le bureau sur lequel je travaille euh, semble être stable, immobile, égal à lui-même, identique à lui-même en permanence, alors qu'en réalité, non. Le bureau sur lequel je travaille subit sans cesse des modifications. Des modifications de poids, de volume, de masse de température, etc., sans cesse, en permanence. Simplement, ces, ces modifications sont invisibles à l'œil nu, mais elles n'en sont pas moins réelles, ces, ces, ces modifications, et elles sont permanentes. Ici, on voit ce qui distingue la logique dialectique de ce qu'on appelle en philosophie la logique formelle. Le principe de base de la logique formelle, c'est simple, c'est A égale A. Ce bureau, pour reprendre mon exemple, est égal à ce bureau. Il est identique à ce bureau. A égale A, principe de base de la logique formelle. Euh, je ne dis pas que ce principe ne vaut rien, euh, la, logique, la logique formelle et ce principe fonctionnent parfaitement, euh, mais simplement dans certaines limites, notamment dans la plupart des activités de l'expérience quotidienne. Je n'ai pas besoin de me préoccuper pour utiliser mon bureau euh, des modifications de son volume, de sa masse, etc. Il est là, je sais qu'il sera là demain, qui sera là après-demain. Pour m'en servir, pour utiliser ce bureau, le principe, la, la, la logique formelle et le principe d'identité, ce bureau égale ce bureau, convient parfaitement. Personne ne se prend la tête pour analyser euh, les modifications que subit son bureau tous les jours. Euh, mais dès qu'on a affaire à des processus plus complexes, pleins de contradictions, et qui changent sans cesse de forme ou de direction, euh, la logique formelle devient inopérante. Pour, l expliquer, pour expliquer ça, je prendrai une analogie. La logique formelle est à la dialectique, pardon, est à la logique formelle ce que la mécanique quantique est à la mécanique élémentaire. Il n'y euh, a pas besoin de mécanique quantique pour expliquer et calculer la chute euh, d'un objet sur Terre. Pour cela, les lois de la mécanique, suffisent, euh, de la mécanique élémentaire suffisent largement. Mais la mécanique quantique, elle, elle a affaire à des particules atomiques et des particules subatomiques, pour la, la mécanique quantique pour laquelle la mécanique élémentaire ne, ne fonctionne pas, est inopérante. Maintenant, je vais prendre un exemple tiré de la, de la biologie. Euh, Jusqu'à Darwin, on pensait que les différentes espèces végétales et animales avaient été créées une fois pour toutes, telles qu'elles étaient depuis le début, euh, par Dieu, évidemment. Euh, Ce n'était pas une idée absurde. Au fond, puisque l'expérience immédiate nous montre des espèces végétales et animales qui sont très distinctes, qui ont des caractéristiques, qui ont des caractéristiques distinctes. Et donc, c'est une, une conclusion de bon sens que de s'imaginer qu'elles ont toujours été, ces différentes espèces, comme ça, toujours, euh, toujours distinctes, toujours séparées depuis le début. Il euh, n'y a rien d'absurde là-dedans. Ici, on voit bien… Euh, le lien intime entre la logique formelle et, euh, et l'expérience immédiate le ici et maintenant le raisonnement est le suivant puisque les choses sont faites ainsi aujourd'hui, elles l'ont toujours été elles ont toujours été ainsi et elles le seront toujours soit dit en passant, c'est un préjugé extrêmement puissant euh, et qui pèse très lourd dans la conscience des gens euh, sur le plan politique et social, euh, ça donne. Il y a des riches et des pauvres, il en fut toujours ainsi et il en sera toujours ainsi. Pour déraciner ce préjugé dans la conscience des masses, euh, bon, il faut de grands événements, de grands chocs, comme aujourd'hui avec la crise sanitaire et la récession qui, qui se prépare. Mais je reviens à Darwin. Comme vous le savez, il a démontré que toutes les espèces, y compris l'homme, ont évolué à partir d'organismes monocellulaires. Mieux encore, Darwin a constaté que cette évolution n'a pas été graduelle, linéaire, mais qu'elle a été marquée par des accélérations brutales. Les nouvelles espèces n'ont pas apparu graduellement, mais soudainement, par bon, Et des espèces ont disparu aussi soudainement, brutalement. Euh, ce faisant, Darwin a mis le doigt sur un élément très important de la dialectique. Cet élément, c'est le suivant. Non seulement les choses sont constamment engagées dans un mouvement, mais ce mouvement n'est pas graduel, linéaire. Ce mouvement et ces changements sont marqués par des ruptures, par des bons, par ce qu'on appelle des sauts qualitatifs. Et ça, c'est une idée très importante de la dialectique qui, qui s'oppose à ce qu'on appelle le gradualisme ou l'évolutionnisme simpliste qui voit le mouvement des choses, l'évolution des choses comme un processus graduel et linéaire. C'est à Hegel, euh, un philosophe allemand de la fin du XVIIIe et du, 18, du début du XIXe, euh, qu'on doit le développement le plus complet de cette idée euh, d'une évolution par bon et par rupture qualitative. On doit également à Hegel euh, la formulation des principales lois de la dialectique, la transformation de la quantité en qualité, la négation de la, la négation, l'interdépendance des opposés, etc. Enfin, euh, Hegel a démontré, euh, mieux que personne avant lui, que la contradiction, le conflit est au cœur de toute chose. La contradiction, c'est le moteur du mouvement. On en a un exemple évident dans la lutte des classes. Marx disait que c'est la lutte des classes qui est le moteur de l'histoire. Et qu'est-ce que c'est que la lutte des classes si ce n'est une contradiction objective entre les intérêts d'une classe et les autres intérêts, et les intérêts d'une autre classe et la lutte qui en résulte Au passage... Euh, la lutte des classes est aussi euh, un exemple, une illustration de la loi de l'interdépendance des opposés. Euh, vous n'avez pas de classe ouvrière sans bourgeoisie. La bourgeoisie n'existe comme bourgeoisie à condition d'avoir une classe ouvrière à exploiter. De même, la classe ouvrière n'existe comme classe ouvrière que si elle est exploitée par une classe de possesseurs, de, de gens qui possèdent les moyens de production. On voit comment dans la société capitaliste, bourgeoisie et prolétariat et classe ouvrière ne sont pas deux entités sociales juxtaposées l'une à côté de l'autre, mais sont les deux pôles interdépendants d'une même structure sociale. Donc là, c'est l'interdépendance des opposés. Cependant, la pensée de Hegel avait un défaut majeur. Elle était idéaliste. Pas au sens où il avait des grands idéaux. On confond parfois l'idéalisme avec le fait d'avoir des grands idéaux, d'espérer de, de, un meilleur futur pour l'humanité, d'avoir des grandes idées morales. Au sens philosophique, l'idéalisme, ce n'est pas ça. L'idéalisme, au sens philosophique, c'est de considérer que les idées sont premières et la nature seconde, et la matière seconde. Euh, Hegel était un, un idéaliste absolu. Il poussait l'idéalisme jusqu'au bout. Euh, pour lui, la nature, les hommes et leur histoire, tout ça, euh, c'était le produit de ce qu'il appelait l'idée absolue, avec un grand I, qui était là depuis le début, on ne sait pas trop où, mais qui se réalisait dans l'histoire, c'est là que la philosophie de Hegel est dynamique, euh, l'idée absolue se réalise, s'aliène, se nie dans l'histoire et parcourt tout et, et, et chemine au cours de tout un parcours au cours du, au terme duquel elle revient à elle-même enrichie de tous ses développements et de toutes les contradictions de ce de ce de ce parcours. Euh, et qu'est-ce qui se passe quand l'idée absolue est revenue à elle-même enrichie de son parcours Eh bien, on a le système philosophique de Hegel. On a le savoir absolu. Du coup. Hegel, Hegel tombe dans, dans une contradiction fatale. D'un côté, toute sa pensée dialectique implique que rien n'est jamais figé, que tout est engagé dans un mouvement perpétuel, euh, mais de l'autre, il fait de son système le point final de la pensée philosophique, de la pensée humaine, euh, après lequel il n'y a rien à ajouter. Donc vous voyez là une contradiction interne au système de Hegel, précisément parce que c'était un système, et a fortiori un système idéaliste. Cependant, en face de l'école idéaliste, dans l'histoire de la philosophie, vous avez l'école matérialiste. Et la philosophie marxiste, le matérialisme dialectique, euh, évidemment euh, appartient à l'école matérialiste. Marx et Engels ont beaucoup étudié Hegel, ils admiraient la philosophie de Hegel, ils ont commencé dans leur jeunesse par être des Hegéliens, on disait des Hegéliens de gauche, euh, et ils ont conservé de Hegel euh, la méthode dialectique, la pensée dialectique. Mais ils ont développé ensuite la dialectique sur des bases matérialistes. C'est pour ça qu'on parle de matérialisme dialectique. Qu'est-ce que c'est que le matérialisme C'est simple. Pour les matérialistes, la pensée est le produit de la matière et non l'inverse. Plus précisément, la pensée est le produit du cerveau humain. Elle est la forme la plus subtile de la matière. La pensée, si vous voulez, c'est... La matière qui se pense elle-même, c'est la matière qui se réfléchit elle-même. Euh, la matière est donc première, elle précède et conditionne la pensée. Sans matière, pas de pensée. Vous ne pouvez, pouvez, pouvez pas avoir des pensées sans une base matérielle, sans, sans, sans matière. À l'inverse, vous pouvez très bien avoir une matière sans pensée. Et avant l'arrivée, avant, avant le avant que le, 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 la conscience et la pensée humaine émergent, au, au terme d'un long processus de l'évolution, de l'histoire de l'humanité, eh vous aviez de la matière sans pensée. Donc la, la pensée est seconde par rapport à la matière. Euh, en ce qui concerne l'histoire de l'humanité, le, maté le matérialisme marxiste ramène le rôle des idées à sa juste place, qui n'est pas négligeable mais qui n'est pas première. On entend souvent, on lit même dans les, dans les livres d'histoire que tel progrès social ou tel système social, ou je ne sais pas, par exemple, la Révolution française, c'est l'avènement de l'idée de démocratie, l'avènement de l'idée de liberté et d'égalité, comme si tout d'un coup, euh, les idées de liberté, d'égalité, de fraternité s'étaient euh, euh, imposées à la société française. Donc il y a cette idée dans, dans une certaine historiographie, que, et on la retrouve même encore dans, les, dans pas mal d'historiens académiques, que ce sont les idées qui déterminent le cours de l'histoire. Les marxistes rejettent ce point de vue. Ils ne disent pas que les idées ne servent à rien et ne jouent aucun rôle. Mais ce qu'ils disent, les marxistes, en matérialistes, c'est que le cours de l'histoire, en dernière analyse, est déterminé par la lutte des hommes pour la satisfaction de leurs besoins matériels et pour la défense de leurs intérêts matériels. Depuis qu'il y a des classes sociales aux intérêts opposés, L'histoire est déterminée par la lutte entre ces classes sociales. Lutte, non pas pour des idées, mais lutte pour des intérêts matériels, lutte pour des richesses, euh, ou tout simplement lutte pour la survie en ce qui concerne les classes exploitées et opprimées. Et les idées politiques des hommes sont déterminées par cette lutte. C'est la lutte des classes. Qui, détermine, qui constitue le socle matériel fondamental sur la base duquel émerge la lutte pour les idées. Les idées politiques, vous prenez n'importe quelle idée politique, si elle n'est pas complètement farfelue, vous trouverez qu'elle elle s'enracine dans le point de vue d'une classe donnée, ou de la fraction d'une classe donnée. Les idées ont des bases, ont toutes les idées, un temps soit peu consistantes dans la société, ont une base de classe, et il en a toujours été ainsi. Euh, donc les idées émergent sur la base de la lutte des classes, et le marxisme lui-même, et en ce sens le marxisme il, se réfléchit, il réfléchit aux conditions, et comprend les conditions de sa propre émergence, ce qui n'était pas donné à toute philosophie, le marxisme lui-même ne pouvait émerger qu'avec le développement du capitalisme, de la, de la grande industrie et de la classe ouvrière. Le marxisme ne pouvait pas émerger il y a trois siècles, ce n'était pas possible. En retour, bien sûr, les idées jouent un rôle important, mais dans le cadre et dans les limites des conditions matérielles et sociales données. Par exemple, les idées du socialisme révolutionnaire peuvent jouer un rôle aujourd'hui et vont jouer un rôle, précisément parce que les conditions matérielles de l'application de ces idées sont réunies sous la forme de la grande industrie, d'une classe ouvrière développée et de la crise du capitalisme. Euh, maintenant, je voudrais donner quelques illustrations euh, des lois de la, de la dialectique matérialiste. En fait, ces lois sont tellement omniprésentes dans la réalité sociale, dans la réalité sociale, dans la réalité naturelle, dans le, dans le, dans le réel en général. Les, les lois de la dialectique sont à l'œuvre à tellement de niveaux du réel, si vous voulez, que les gens en ont, en ont plus ou moins conscience, les manipulent eux-mêmes. J'ai dit qu'ils manipulaient la logique formelle, mais les gens manipulent aussi la logique dialectique sans savoir que ça s'appelle comme ça, et d'ailleurs, vous retrouvez les traces de la logique dialectique dans un certain nombre de proverbes ou d'expressions du langage courant. Par exemple, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tout le monde a utilisé euh, cette expression. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Qu'est-ce que cette expression, euh, à, à quelle loi de la dialectique cette expression se rattache-t-elle Eh bien, de toute évidence à la loi de la transformation de la quantité en qualité. C'est-à-dire à cette idée que dans les processus de la nature, mais aussi historiques, intellectuels, etc. Une série d'accumulations quantitatives aboutit à un certain stade, brutalement, soudainement, à une transformation qualitative. Donc transformation de la quantité en qualité. D'abord accumulation quantitative, et puis à un certain stade, transformation qualitative. Euh, C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Euh, c'est l'exemple. Euh, c'est exactement ça que, ça que ça veut dire. Euh, l'exemple le plus connu dans, la, dans les phénomènes naturels, c'est la transformation qualitative de l'eau, soit en vapeur d'eau, soit en glace. À température ambiante, à 100 degrés, accumulation quantitative de chaleur à 100 degrés, transformation qualitative, l'eau se transforme en vapeur. Inversement, l'eau refroidie à 0 degré se transforme en glace. Vous avez là deux. Exemples symétriques de transformation qualitative de l'eau, soit en vapeur, soit en glace. Ça, c'est l'exemple le plus connu. Mais cette loi est à l'œuvre à tous les niveaux, je vous ai dit, de la réalité, naturelle, sociale, intellectuelle. Euh, cette loi est donc à l'œuvre dans la lutte des classes elles-mêmes. Après tout, qu'est-ce que c'est qu'une révolution, sinon précisément une rupture qualitative un bon, un saut qualitatif dans le cours de l'histoire, suite à une accumulation quantitative. Une accumulation quantitative de quoi C'est très, très simple. Accumulation quantitative de frustration, de contre-réforme, de colère, de coups de matraque, de crise, de tout ce que vous voulez. Accumulation quantitative de, 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 de régression sociale qui sous la surface opère un processus, ce que, ce que Trotsky appelait un processus moléculaire. Trotsky parlait du processus moléculaire de la Révolution. C'est une très belle formule parce qu'elle dit bien qu'en surface, si on regarde la société, on se dit, ben, rien ne bouge, les gens sont contents, le, les gouvernants gouvernent, les exploités sont exploités et les choses sont comme avant. Et puis, tout d'un coup, vous avez un élément quantitatif de plus, un incident, une contre-réforme de plus. Et c'est l'explosion sociale. J'ai parlé des révolutions, toute, toute révolution commence comme ça. Regardez le Chili. Il a fallu l'augmentation du, du prix du métro de je ne sais plus combien de centimes. Euh, explosion sociale. Regardez le mouvement des Gilets jaunes. Il est bien évident que le mouvement des Gilets jaunes ne puisait pas son énergie uniquement dans la taxe carbone, l'augmentation de la taxe carbone. Ça s'enracinait dans des décennies et des décennies d'oppression, de mépris, d'exploitation, de chômage, etc. etc. Mais c'est l'élément le, 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 quantitatif de plus, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui provoque tout d'un coup une rupture dans l'ordre social, une rupture dans les consciences et une transformation qualitative. Ça vaut pour les révolutions, ça vaut pour tous les grands mouvements sociaux et ça vaut aussi pour n'importe quelle grève. Très souvent, on observe que les militants syndicaux les plus, les plus actifs deviennent conservateurs paradoxalement. Pourquoi Parce qu'eux, ils sont là à l'entrée de l'usine ou à l'entrée de l'entreprise tous les jours, à diffuser des tracts, à dire c'est dégueulasse, le salaire n'augmente pas assez vite, ou il manque des postes, il manque ceci, il manque cela. Les salariés, en temps normal, d'ordinaire, ils prennent le tract, ils le lisent plus ou moins, parfois ils ne le lisent pas, ils ne viennent pas aux assemblées générales, ils ne viennent pas aux réunions convoquées par le militant syndical, et le militant syndical en tire la conclusion qu'en fait, à part lui, tout le monde s'en fout dans l'entreprise. Il ne se rend donc pas forcément compte que derrière l'apparence de cette indifférence générale dans l'entreprise, vous avez une accumulation quantitative de frustration, de colère. et Il suffira d'un incident de plus que le manager ait mal parlé à tel salarié, un licenciement, un mot de travers, euh, le, 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 le prix de la cantine qui augmente de 2 euros, et poum, vous avez une explosion quantitative et une grève qualitative, pardon, et une grève qui éclate dans l'entreprise. Et les éléments qui semblaient être les moins intéressés par la lutte, euh, dialectiquement, se transforment en les éléments les plus combatifs Donc, je vous disais au début de cet exposé l'importance d'avoir euh, des idées philosophiques correctes pour les marxistes, pour les militants, les militants en général. On le voit dans l'exemple que je donne là. Parce que quand on est formaliste, quand on, quand on considère que A égale A, quand on considère qu'un travailleur euh, égale un travailleur, la conscience de classe est égale, est, est égale à elle-même et ne bougera pas, ben c'est un peu désespérant. C'est un peu désespérant parce qu'on se dit, moi, je comprends, mais et combien, de temps, combien de fois a-t-on entendu ça dans le mouvement ouvrier Non, mais nous, on comprend. Mais les travailleurs sont trop bêtes. Les travailleurs sont… sont ou alors, ils ne comprennent jamais. Ils sont en retard, ils sont, conf, ils sont confus. La conscience de classe est trop basse. Ça, c'est une approche formaliste. C'est-à-dire qu'il n'anticipe pas, qu'il ne comprend pas le caractère dialectique de l'évolution de la conscience des masses. Et la supériorité des marxistes sur les autres courants du, de, de la gauche, c'est précisément, je dirais, et principalement, la, la, la compréhension du processus dialectique de la lutte des, des classes. On sait, on anticipe les ruptures, les accélérations soudaines dans la lutte et dans l'évolution de la conscience des classes. Ce fait qu'on n'a pas été étonné par le mouvement des Gilets jaunes, on n'était pas, pas étonné par les révolutions qui ont éclaté il y a quelques mois à travers le monde, on les avait même anticipées. On les avait anticipées parce qu'on avait analysé point par point les différents éléments quantitatifs qui préparaient ces ruptures qualitatives. Donc vous voyez l'importance de la philosophie d'une approche dialectique, disons, dans ce domaine. Euh, autre loi de la dialectique, et je terminerai avec ça, euh, cet exposé que je ne veux pas trop long, euh, la, la négation de la négation. Alors, euh, à l'époque où je faisais des études, c'est-à-dire il y a vingtaine d'années, euh, tout le monde connaissait plus ou moins la négation de la négation sous la forme académique, thèse, antithèse, synthèse. Tous les étudiants étrangers se plaignent d'ailleurs de, de l'académisme forcené en France, où vous devez faire des exposés, vous devez faire des dissertations avec trois parties, absolument trois parties, trois sous-parties, trois sous-sous-parties. Évidemment, c'est l'enfer. Mais la, la structure générale de ces dissertations, c'était thèse, antithèse, synthèse. Et sous une forme académique, on, sous une forme académique, pardon, on avait là la négation de la négation. Je m'explique. Qu'est-ce que c'était la thèse La thèse, c'est j'affirme une chose. L'antithèse, c'est... Je contredis cette première chose. Négation, première négation. La synthèse, c'est je contredis la première négation. Négation de la négation, donc. Donc, vous avez un mouvement en trois temps. L'affirmation, la première négation et la deuxième négation. Et la deuxième négation, c'est là que c'est important et c'est là qu'on peut avoir une bonne note, ne doit pas simplement être un retour à l'affirmation initiale, au premier mouvement. C'est-à-dire, j'ai nié, bon, « mais finalement, je suis plutôt d'accord avec ce que j'écris dans la première partie de, mon, de ma dissertation. » Non. La négation de la négation doit être un retour à la thèse initiale, à l'affirmation initiale, mais enrichi de la première négation, c'est-à-dire à un niveau supérieur. Bon, c'est un peu abstrait comme ça, mais euh, je donnerai un exemple et je finirai là-dessus. Euh, dans l'histoire de l'humanité, pour les marxistes, euh, euh, l'histoire marxiste a, a, montré que, euh, a prouvé que l'État euh, et les classes sociales n'ont pas toujours existé. De même que la propriété privée, les moyens de, produ des, des moyens de production n'ont pas toujours existé. Il y a eu une période de l'humanité qui remonte à plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, et euh, une période très longue de l'humanité, au cours de laquelle il n'y avait ni classe sociale, donc une classe n'exploitait une autre classe, ni État, euh, ni oppression des femmes, et parce qu'il n'y avait pas de propriété euh, des moyens de production. La terre était commune, et les outils étaient les propriétés communes, et donc vous n'aviez pas de propriété privée. L'idée même de propriété privée des moyens de production n'existait pas parce qu'elle n'existait pas objectivement. Les marxistes caractérisent cette période comme le communisme primitif. Longue période de l'humanité, communisme primitif. On va dire que ça, c'est la thèse, l'affirmation. Première négation, ça va être l'apparition des classes sociales, de la propriété privée, de l'État, de l'exploitation des classes et au passage, en même temps, de l'oppression des femmes. Donc, thèse, communiste primi, communisme primitif. Première négation, apparition des sociétés de classe. Deuxième négation, bah, c'est ce que nous, on veut faire, c'est la négation de la négation, c'est-à-dire c'est la négation de la société de classe pour arriver au communisme moderne, donc un retour à la propriété collective des moyens de production, à la disparition, à la disparition de l'oppression des femmes, de l'État, de l'exploitation de classe. Mais vous voyez bien que ce ne sera pas un retour Le communisme moderne, le communisme qu'on vise. Ce n'est pas un simple retour au communisme primitif. Formellement, c'est un retour au communisme, mais ce sera un communisme enrichi par la deuxième étape, par la première négation, c'est-à-dire par le fait que sous la société de classe, les forces productives se sont énormément développées, la science, la technologie, et que désormais, nous avons les bases matérielles d'un communisme dans lequel on n'aura pas les difficultés matérielles du communisme primitif. C'est-à-dire que ce sera un communisme à un niveau très supérieur du communisme politique. Donc, négation de la négation, mais qui n'est pas un simple retour à l'affirmation initiale, mais un progrès euh, et un enrichissement à travers le processus de la première négation. Bon, J'espère que c'était clair. En tout cas, cette deuxième négation, c'est à nous euh, de la réaliser. Elle n'est pas encore réalisée. Et pour ceux qui ne sont pas engagés dans ce mouvement, dans ce travail, je vous y, je vous y invite.